1: Bonsoir à tous, il est 19h, bienvenue dans votre rendez-vous du vendredi soir, ça se dispute avec fidèle à son poste pour défendre ses convictions, Julien Drey, bonsoir cher Julien, Merci. et en face de vous ce soir, nous sommes très heureux d'accueillir Louis Dragnel, bonsoir Louis, bonsoir Olivier, les téléspectateurs de CNews vous connaissent bien, chef du service politique d'Europe 1, allez place au débat dans un bah, instant, c'est pas lourd, c'est pas lourd, vous avez vu, hein. Il faut des poils lourds en face de vous.
2: Finalement. Non, non. Ça... Sans une petite pointe d'ironie. De... Non, pas du tout, au contraire. Un... C'est
0: un une marque de respect. Oui. On ne peut plus rien dire. Allez, Même le débat. Le, si. le, le Même blébat, les
1: compliments. Le débat, c'est dans un instant. Tout de suite, le rappel des titres avec Mikel dos Santos.
3: L'auteur de l'attaque terroriste contre des policiers à Colombes, survenue en avril 2020, sera jugé aux assises. Youssef T. avait percuté deux policiers en moto en plein confinement et pendant le ramadan. Lors de son examen psychiatrique, il avait déclaré vouloir vivre sous la charia ou à défaut mourir en martyr. Les deux policiers souffrent encore de séquelles physiques et psychiques. La sécurité sociale va verser 292 millions d'euros aux médecins libéraux, une somme en légère hausse qui correspond aux objectifs de santé publique de 2022. Les médecins traitants de l'adulte sont les mieux lotis avec un chèque de 4 958 euros en moyenne. Et puis, enfin, Total Energy se prépare à une confrontation lors de sa prochaine Assemblée Générale. L'entreprise française a demandé à ses actionnaires de voter contre une résolution climatique jugée contraire aux intérêts du groupe. La résolution en question exige que les objectifs de réduction de gaz à effet de serre soient alignés sur ceux énoncés par l'accord de Paris. Et ce, avant 2030. Tu...
1: Merci Michael. Prochain point sur l'actualité avec Michael Dos Santos, ce sera à 19h30. Pour démarrer, messieurs, on va parler du déplacement risqué d'Emmanuel Macron. Ce sera demain soir au Stade de France pour la finale de la Coupe de France. Elle opposera Nantes à Toulouse, mais une phase sportive traditionnelle qui pourrait bien se transformer en un lieu de contestation politique. Alors on l'a appris ce soir, la préfecture de police de Paris a interdit le rassemblement prévu par la CGT aux abords du Stade de France. Et un dispositif de sécurité jamais vu, la présence de 3000 forces de l'ordre. C'est 1000 de plus que lors de la finale de la Ligue des champions. Il y a des appels à huer, à siffler le, le chef de l'État qui circule sur les réseaux sociaux. Et une interrogation ce soir, est-ce qu'on va assister à une scène similaire que, de celle vécue par le chef de l'État C'était en 2019 lors de la finale de rugby du top 14. Regardez cette séquence, je vous pose la question ensuite.
2: pour la saison en tout cas. Elle est à l'image de.
1: Alors là, c'était lors de la finale du top 14. Traditionnellement, lors de la Coupe de France, aussi, le chef de l'État descend sur la pelouse pour saluer les joueurs après leur entrée sur le terrain et apporte également le trophée au vainqueur. Mais quand on sait toute la tension qui règne autour du chef de l'État, Julien Drey, selon vous, Emmanuel Macron, est-ce qu'il doit aller au Stade de France à tout le moins Est-ce qu'il doit descendre sur la pelouse demain soir
0: D'abord, aller, je pense que ça serait avouer qu'on est en extrême difficulté, donc je pense qu'il va y aller, ça, il n'y a pas de problème. Après, est-ce qu'il va jusqu'à euh, assumer euh, les sifflets, euh, parce que, visiblement, c'est un rendez-vous qui est maintenant euh, coché euh, sur l'agenda C'est à lui de décider. Et il, 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 il a un caractère qui est toujours euh, seul, le même, c'est-à-dire, vous euh, allez me chercher, vous allez voir, moi, je ne me laisse pas faire, je ne me laisse pas impressionner,
2: il veut parler à ses troupes, Donc, euh, je ne sais pas pourquoi, mais je
0: parierais sur le fait qu'il va laisser les mains. Il va aller
1: serrer les mains
2: Louis Rainel, vous, Alors vous figurez-vous, vous, ça, ça vient de tomber, ça vient de nous être confirmé par l'Elysée. Alors ce il y, a, il y a quelque chose d'assez drôle, c'est-à-dire hier l'Elysée nous dit le président va rester fidèle au protocole mmh. euh, qui est établi pour euh, cette finale de la Coupe de France. C'est-à-dire que le président se rend deux fois sur la pelouse, une fois avant le match, pour serrer la main des deux équipes, et puis une fois à la fin du match pour saluer le vainqueur. Et en fait, ce qui se passe, ce qu'on vient d'apprendre à l'instant, c'est que les joueurs vont monter dans la tribune présidentielle, ce qui évite au président de descendre sur la pelouse, et donc le président remettra la coupe et saluera le vainqueur. Euh, qui viendra jusqu'à lui euh, dans la tribune présidentielle. Alors, ce qui, il y a quelque chose d'assez C'est ce qui amusant. se fait traditionnellement. C'est ce avant. qui se fait traditionnellement. La c'est est-ce qu'il va descendre galant, sur la
0: plouche Il y l'an dernier, les, derniers, enfin, les, les voilà. présidentes
2: années. Euh, en tout cas, c'est comme ça que ça se faisait. Et ce qui est, ce qui est amusant, c'est que l'Elysée le, dit, euh, en fait, euh, le président va suivre le protocole. En fait, ils ont juste fait changer le protocole. Donc oui, il suit un protocole qui a changé et qui, euh, de fait, les arrange bien. Mais juste pour parler du fond... Euh, Mais ça euh, répond pas à la question de savoir s'il va... Et saluer la, au début Alors au début, on a, je n'ai pas la réponse. En tout cas à la fin, euh, on, a, on, on a la réponse. À la fin, réponse. on
0: revient à ce qui était traditionnellement. Moi, quand j'étais petit et que je regardais les, les finales, on montait, le président remettait les médailles, il remettait la coupe et ça, il ne redescendait pas sur la pelouse. À la fin, non, effectivement, l'interrogation, mais, mais, mais c'est que... au début, euh, louis mais, Drayel, mais mais... Moi, je
2: trouve que c'est important euh, que le président de il faut qu'il y aille, euh, parce que, en fait, si... enfin, d... premièrement, s'il n'y va pas, ça montre qu'il se dérobe et qu'il a peur, et euh, c'est catastrophique politiquement. Et puis, deuxièmement, euh, ce qui est en train de se passer, si vous voulez, ça fait euh, maintenant euh, 15 jours, 3 semaines que le président euh, essaye d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer des Français pour essayer de faire, tenter de faire baisser la tension. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne pour le moment. Euh, et, et ce serait un échec total s'il renonçait. Si dans des déplacements préparés il accepte, et puis soudainement, alors que là, pour le coup, il sait qu'il est face à une foule euh, qui globalement lui est assez hostile, s'il renonce, c'est quand même euh, catastrophique. Et puis, je, je pense vraiment euh, que dès lors que euh, Emmanuel Macron sait qu'il a, a créé la tension euh, dans, partout en France. Euh, je trouve que ce serait le même loyal de sa part d'assumer aussi la contestation dans le Stade de France, quitte à assumer les huées, euh, les sifflets. Alors, même si les sifflets sont interdits, on peut toujours siffler avec ses doigts. Et juste mmh. preuve du contraire, on ne va pas vous les couper. Euh, et, et voilà. Et je trouve que ça fait aussi partie euh, de la vie politique. Et, et ce ne sera pas le premier président à se faire siffler, à se faire huer. Il y en a plein d'autres avant qui se sont fait huer. Euh, là, je pense que juste la difficulté, c'est qu'il est dans un contexte social où on ne voit absolument aucune porte de sortie. Effectivement, le chef de
1: l'État qui a affiché sa volonté d'apaiser le pays, je viendrai 100 jours pour apaiser la France, est-ce que finalement se rendre au milieu des Français demain soir dans une fête populaire, s'afficher aux côtés des joueurs, se montrer attentif au match, on sait qu'on va avoir des, des, des images, des, des vidéos qui vont sortir, est-ce qu'il peut espérer redorer un certain capital sympathie selon vous
0: Ou c'est terminé il y, a, il y a une réelle colère, des réelles tensions autour du chef de l'État. Il y a deux objectifs. Euh... Si l'objectif, c'est d'apaiser la colère des Français, c'est peu probable que ça soit apaisé dans les heures qui viennent. et que voilà. Si l'autre objectif, c'est quand même de resolidifier son camp et que ceux qui lui font confiance euh, gardent cette confiance et le sentiment qu'ils ont encore quand même un leader, un chef qui est là, qui est solide, etc., et je pense que pour l'instant, c'est ça qu'il qu essaye de faire. Les 100 jours, c'est de dire, c'est Bonaparte sur le pont
2: d'Arcole, j'ai ramassé le drapeau, j'ai avancé et la troupe doit me suivre. Voilà. C'est avant tout rassurer ses troupes. Ah ben ça c'est ce qui est le plus important pour lui, c'est-à-dire que s'il perd le capital initial enfin ceux qui ont voté au premier tour de l'élection présidentielle pour lui, là c'est la catastrophe. Mmh. Donc il faut, il, faut il, a, il a un intérêt à consolider cet électorat là et puis je pense que euh, en tout cas à euh, l'Élysée, il y en a qui théorisent le fait que voir le président qui est chahuté, qui parfois est un peu euh, molesté en tout cas verbalement, et, ils, ils sont persuadés que à la fin euh, un certain nombre de Français, évidemment pas tous, se diront ah c'est quand même super dur. « Regardez, est-ce qu'il mérite autant d'insultes, autant de cris C'est quand même terrible. » Et puis il y a aussi quand même des Français qui n'ont pas voté pour lui, qui parfois ne l'aiment pas, et qui se disent quand même euh, « C'est terrible que la figure du président de la République soit attaquée de cette manière-là. Et, » et, et... Emmanuel Macron fait forcément le pari, comme il fait le pari de l'ordre, comme il fait le pari d'être le défenseur de l'État, en tout cas c'est ce qu'il affiche, il fait le pari que euh, mécaniquement, progressivement, il euh, y ait euh, des gens qui n'ont pas forcément d'affection pour lui, mais qui finissent par un peu se ranger dans son camp, euh, face au camp du désordre, face au chaos, face à tous ceux qui veulent euh, organiser des manifestations sauvages partout, qui veulent tout brûler, tout casser, voilà, en tout cas ça c'est le pari politique d'Emmanuel Macron, rendez-vous dans plusieurs mois pour savoir si ça a fonctionné.
0: Non, ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même euh, une fonction présidentielle et que c'est clair qu'il y a une partie de, de nos concitoyens qui sont quand même attachés au respect de la fonction présidentielle. Et c'est vrai que ces derniers jours, euh, si vous voulez, ces sorties, elles sont évidemment très chahutées, euh, donc elles, elles font le jeu, médiatiquement parlant, ça fait du, du, du buzz comme on dit, mais c'est vrai qu'on commence à entendre des gens, on commence à dire mais il faut attention et le problème va être pour... Euh, les partis, ceux qui sont contre la réforme, et donc pour, surtout pour l'intersyndicale, c'est d'arriver à, à éviter les débordements. C'est clair, par exemple, que euh, le mannequin qui a été brûlé, je crois, c'est à Grenoble, mmh. voilà, ben bah, ça a choqué un certain nombre de gens en disant mais bon, on n'est pas obligé d'en aller jusque là. Donc il faut arriver, mais c'est là-dessus aussi sur lequel joue un peu il faut être honnête. C'est qui pense qu'il va y avoir des dérapages. Alors, ju justement, on va parler d'unité. Un tout
2: petit mot. Il y a quand même quelque chose, moi, que j'observe et qui a changé depuis notamment la crise des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, je m'étais trompé à ce moment-là. Euh, jusqu'aux Gilets jaunes, euh, à chaque fois dans les enquêtes d'opinion, dès qu'il y avait de la casse ou dès que ça allait trop loin, les Français lâchaient euh, les mouvements sociaux. Et, et donc, au moment des Gilets jaunes, il y avait des Français qui soutenaient euh, la casse. C'était quelque chose de... de il y avait parfois des de sondages qui mettaient plus de 50% des Français qui soutenaient ça. Et, et là, on assiste à peu près au même type de phénomène. C'est-à-dire que vous avez euh, plus de la moitié des Français qui considèrent que ça les gêne pas plus que ça que le Président se fasse insulter. Et, et là-dessus, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de nouveau. C'est une vraie rupture par rapport au passé, on acceptait, par exemple, la, la violence verbale dans le combat politique. Julien Drey, vous étiez député, euh, vous avez vécu ça pendant des années. Mais euh, une fois qu'on sortait euh, de la violence verbale, avant, il y avait quelque chose qui était à peu près communément admis, euh, qui était qu'on ne s'en prenait pas aux gens, mmh. euh, que la figure du président de la République, à la fin, quand même, était à peu près respectée. Et là, il y a une bascule, quand même. Il y a quelque chose de, de tout à fait nouveau. Et moi, j'ai, en tout cas, j'ai... Je vois ça que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, moi, je suis... et, et, et je pense que c'est quelque chose qui, est, qui, qui va continuer de s'aggraver.
1: Vous la voyez également, Julien Drey, non, cette je bascule, moi, non
0: je, je, je suis réticent. C'est tous ces sondages qui sortent. À la fin, on ne sait plus. Euh, ce bah, avec une pensez. confirmation sur le terrain, quand même. Euh, qu peut... Il y a des choses qu'on voit qu'on ne voyait pas avant. Je, on ne sait plus. Euh, voilà, les sondages. Vous savez, il y a une partie des sondages, c'est ce phénomène-là. Vous donnez la fièvre à quelqu'un, et après vous prenez la température. Vous dites, vous avez vu, il a la fièvre. Bon, donc le matraquage euh, des choses. Je pense pas que nos concitoyens sont convertis au cycle de la violence. Je crois pas. Et toutes les discussions que je peux avoir autour de moi, on voit bien les limites. Ils comprennent que les gens sont en colère, ils acceptent un certain nombre de choses, mais ils ne sont pas convertis au cycle de la violence. Et ils ne sont pas dans une logique euh, où il faut euh, en faire plus, brûler, casser, etc. Et tout. Bon, voilà. Donc on est... Peut-être qu'il y a une forme de, de, de tolérance, d'acceptation, parce que malgré tout, les, la casse qu'il y a eu, c'est ça la différence par rapport, y compris aux Gilets jaunes. Pour l'instant, c'est une casse qui est très ciblée, c'est-à-dire on brûle les poubelles. Euh, mais on, on s'en prend peu aux véhicules, euh, si on s'en prend aux trottinettes, parce que ça sert à... Voilà. À Paris, Donc, il, y pas... donné, il
2: y a eu de la grosse casse contre tous de... les non. établissements bancaires, euh, oui, mais des voitures, mais... des médecins... Non,
0: non on, est, on est vraiment très très une loin. défiance
2: de l'autorité, de, de tout très ce qui loin, représente l'autorité. Si vous me permettez, Louis, on enfin, est je très très loin,
0: très très loin de la casse qu'il y a eu bon, des gilets jaunes. Je, veux dire. -vous, je suis d'accord avec vous. Rappelez-vous les champs Élysées, euh, euh, rappelez-vous même, y il avait, y avait une vraie... D'autant que les Black Blocks là pour l'instant, ils ont été quand même ils sont là mais ils sont contenus. Donc le pillage des magasins, pour l'instant, il qui est... était quand même le symbole de tout ce qui se passait à ce moment-là, est pas là. Donc c'est pour ça que la la violence elle est considérée comme pour l'instant, il y a je pense qu'on est dans un état d'apesanteur, on ne sait pas encore où les choses se Et une note, et renseigne que que note de renseignement d'ailleurs
1: qui alerte, euh, on, va en, on va en parler tout à l'heure, et aussi de l'intersyndical pour le 1er mai. Mais avant, au cœur de la préoccupation de l'exécutif, il y a aussi les actions de la, de la CGT, on l'a appris cet après-midi, la préfecture de police de Paris qui interdit le rassemblement qui était prévu aux abords du Stade de France par la CGT. Et puis parmi les, les risques, samedi soir au Stade de France, il y a ce risque de coupure d'électricité. Ça a été le cas d'ailleurs jeudi soir à l'occasion du match de rugby de Pro D2 à Jeun-Nevers. Une coupure d'électricité a soudain eu lieu pendant près de 30 minutes en début de deuxième période. Regardez ce que ça donne. Alors cette coupure, elle a été revendiquée donc par la, la CGT. On va écouter Gérald Darmanin, il a réagi ce matin sur les ondes d'Europe.
0: Il y a une forme d'irresponsabilité à faire cela, parce que couper le courant, ça pose des tas de problèmes quand il y a des dizaines de milliers de personnes dans un stade. Des gens peuvent faire des crises cardiaques, il peut y avoir un mouvement de foule, il peut y avoir des difficultés avec des enfants, les secours peuvent éviter d'arriver. Donc c'est une irresponsabilité très forte, bon, indépendamment du fait que ça politise le sport, ce qui n'est jamais un bon signe, bien sûr. Donc nous faisons tout pour que cela n'arrive pas dans les prochains événements sportifs ou culturels. Et singulièrement pour la finale de la Coupe de France, vous l'avez dit samedi, où il y aura 3000 policiers et gendarmes, et notamment des personnes qui seront chargées non seulement de vérifier qu'il n'y ait pas ces coupures de courant, au Stade de France, prévu aussi. mais que par ailleurs, en effet, le Stade de France a prévu qu'en cas de sabotage, en mmh. cas d'atteinte à la sécurité. Bah, en tout cas, moi je m'inquiète du point de vue de la sécurité civile, mmh. de la santé des personnes, voilà. Et, et si jamais il devait y avoir des,
1: des problèmes de, de santé, il y aurait des responsabilités. Mmh. Julien ouais, alors il y a ces coupures d'électricité dans les stades. on se souvient aussi dans l'Hérault, cette coupure d'électricité dans, dans une clinique, on imagine bien donc les, les conséquences dangereuses. Est-ce que, selon vous, la, la CGT va trop loin Vous parliez de l'unité syndicale qu'on observe hein, depuis le début de la contestation euh, contre la réforme des retraites. Est-ce que euh, bah, la CGT ne risque pas de se couper des autres syndicats avec des actions radicales euh, que, comme celle-ci
0: La CGT elle reprend une tradition que vous n'avez peut-être pas connu, qu'est ce qu'on appelait les rodéos. Ça s'est passé au moment du conflit du Parisien, qui à l'époque s'appelait le Parisien libéré. Le syndicat du livre avait fait de ce conflit avec le groupe, avec les, les, ceux qui possédaient la famille Amory, le, le groupe. Et le combat a été très très long, au point même qu'il y a eu même... Euh, des, des, comment dire, des, des choses. C'est le, le jour où Jacques Chirac fondait le RPR. Le, comme par hasard, il était d'ailleurs hystérique parce que le Parisien n'est pas sorti le lendemain. Et le Parisien, à l'époque, avait un, une audience considérable. Donc elle reprend cette, ta, cette tactique. Euh, là, visiblement, enfin, ce qu'on appelle les rodéos. Il faut faire attention. Voilà. La CGT va trop loin, selon vous Je ne sais pas si elle va trop loin, ce n'est pas moi de juger. Je pense qu'il faut faire attention. D'abord, il faut préserver, ce qui est le, la chose la plus importante, mais dans l'intervention de, de la secrétaire générale, de la CGT, dans l'interview d'un de vos confrères, mmh. elle a été elle-même très attentive à dire on a, on a fait un sans-faute sur le plan syndical. Il faut préserver les choses. Et puis, il faut faire attention parce qu'on est sur le fil du rasoir, là. On est sur le fait qu'on a un mouvement très populaire et qui, doit rester, et qui pour rester populaire, doit rester très unitaire.
1: La CGT, elle se tire
2: une balle dans le pied, finalement, avec ses actions, Louis Dragnel. Ah, moi je trouve euh, absolument parce que en fait euh, non mais euh, le problème c'est que là l'action menée par la CGT elle embête euh, absolument pas le pouvoir politique, elle embête les gens qui sont venus pour assister à un match dans un stade mmh. et qui n'ont rien demandé à personne et il est tout à fait possible que dans le stade il y ait plein de gens qui soient opposés à la réforme des retraites et globalement je trouve, enfin, je trouve que c'est totalement contreproductif. Euh, ensuite, on assiste à un moment où, vous savez c'est il y a une courbe de vie traditionnelle dans tous les mouvements sociaux. Et à la fin des mouvements sociaux, vous avez, on assiste à ça globalement, les jusqu'au boutistes, donc qui sont, qui se durcissent de plus en plus. Et on le voit bien, même dans le discours de certains leaders syndicaux, ils n'ont plus du tout le même discours que celui qu'ils tenaient il y a encore un mois et demi ou encore deux mois. Et donc toute la difficulté pour, vous parliez d'unité syndicale, Julien, la difficulté, c'est de maintenir cette cohésion. Euh, et, et ça, c'est pas simple, parce que vous avez, euh, je sais pas, la, la CFDT, par exemple, qui n'est pas mmh. du tout un syndicat euh, dur, euh, offensif euh, sur le terrain, euh, il faut qu'elle soit en mesure d'assumer certaines actions de la CGT. Et, et, si elle plus, et si elle ne peut plus assumer des actions de la CGT, à ce moment-là, le front syndical se fissure. Et là, pour le coup, c'est Emmanuel Macron qui, qui, qui va pas gagner, mais c'est une opportunité pour Emmanuel Macron euh, pour essayer de rebondir. Simplement, d'un mot sur le, le Stade de France. A priori, normalement, ça ne peut pas se produire puisque au moment de la conception du Stade de France, euh, il a été prévu de mettre en place, euh, il y a, je crois qu'il y a cinq ou six groupes électrogènes mmh. et qui peuvent euh, assurer totalement l'autonomie d'un match euh, de manière euh, souveraine, si on peut parler comme ça. Euh, et donc, bon, alors, le, ce sera peut-être testé en grandeur nature et on verra si le dispositif fonctionne. Mais a priori, il n'y a pas de risque à craindre, même s'il y avait une coupure, il n'y a pas de risque à craindre euh, sur ce terrain-là. Il y a peut-être plus un risque à craindre, en revanche, euh, par rapport aux diffuseurs. Euh, du match, parce que il y a, y a, vous savez, y a ouais, plusieurs ouais, chaînes qui ouais. disent plus, et il y a des préavis de grève qui ont été déposés euh, dans une chaîne notamment euh, et donc il y a une petite menace une, une crainte en tout cas euh, de coupure éventuelle du signal
0: On va parler du 1er mai, Julien
2: Dray, si, dans...
1: Il
0: faut comprendre aussi une chose c'est des si, euh, choses qui sont difficiles à gérer parce qu'il y a une réelle colère et que s'ils mmh. ne font rien ils peuvent laisser à ce moment-là effectivement les radicaux faire n'importe quoi c'est ça y est, on est dans Et un. 9, on... Et quand vous dites qu'il, est... Julien, c'est le gouvernement S'il ne faut rien, les... les organisations syndicales, si elles donnent oui. le sentiment qu'elles qu sont en train de plier les Gaules, qu'elles laissent tomber, elles peuvent laisser euh, euh, se développer à ce moment-là une radicalité qui peut se retourner contre le mouvement lui-même. Je... Donc c'est pour ça qu'il on... y a une subtile alchimie qui va culminer dans la force du 1er mai. Si le 1er mai est très très fort, elles auront à ce moment-là la force de pouvoir trouver de nouvelles initiatives. Pourquoi pas, par exemple, c'est ce qui s'est discuté, de faire converger toutes les forces sur Paris un dimanche, avec l'idée que ça sera au moment où la, la, la loi sera rediscutée, puisque visiblement c'est ce qui se prête. Au moins une loi abrogeant... Euh, dans la niche parlementaire de, de, du fameux groupe Oliot, etc. Donc, voilà. Mais une partie importante se joue lundi sur euh, la force du mouvement. Voilà.
1: Effectivement, euh, mobilisation du 1er du, du mai, Louis Dragnel, euh, les syndicats, eh bien, ils entendent euh, mobiliser. On se souvient de ses propos, c'était euh, Laurent Berger, d'ailleurs, c'est le leader de CFDT. Il avait déclaré vouloir casser la baraque en termes de manifestants. Mobilisation importante, attendue hein, le 1er mai, entre 500 à six mille manifestants euh, dans toute la France, entre 80 et et 100 000 attendus à Paris. La note du renseignement territorial euh, que s'est notamment procurée au repas hein, prévoit également la présence de 1 500 à 3 000 gilets jaunes, 1 000 à 2 000 éléments à risque. Une mobilisation historique dans un esprit vengeur. Louis Dragnel précise par ailleurs euh, la note. Est-ce que dans cette mobilisation... Ça s'est gonflé
2: depuis, euh, cher Olivier. une nouvelle alors. note qu'on vient de recevoir et donc c'est jusqu'à 6 000 euh, casseurs dans Paris. Et il y, y a surtout beaucoup de, de casseurs qui sont attendus à Nantes, à Rennes, à Toulouse, Montpellier, à Caen. Euh, et donc, ça va mobiliser énormément euh, les forces de l'ordre. Euh, voilà, c'est une manifestation historique. Euh, en fait, c'est... C'est ah,
1: un, un barou d'honneur donneur des syndicats ou au contraire un, un regain non, euh, dans permets, la manifestation. C'est Là, des... là c'est ce qu'on ouais. appelle,
0: ce qu appelle le pilonnage. C'est un, un truc classique. Les renseignements généraux donnent des chiffres très importants avant pour pouvoir mieux dire... Le lendemain, le soir de la manifestation, ah, voyez, on s'attendait à... Julien, il y a trois semaines, dire, vous disiez un, un, un que non, non, le... Non, 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 le renseignement non, 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 territorial sous-estimait les manifestants. Je connais, si vous voulez, avec l'expérience, je connais un peu les techniques. Quand les notes des renseignements territoriaux fuitent à ce point avec des chiffres aussi précis, en général, ce n'est pas sans intention. Intéressant, Louis Darinel.
1: c'est-à-dire qu'on gonflerait, euh, en tout cas les renseignements territoriaux, gonfleraient les, les chiffres pour ensuite mieux sentir en disant mon... Ça a été bien
2: géré. Alors, euh, non, mais je, à chaque fois, de euh, toute façon, en fait, c'est pas Madame Soleil, hein, les rense mmh. le renseignement territorial. Le renseignement territorial. Le renseignement territorial était beaucoup affaibli. Non, non, mais. Par oui, rapport mais à ce tu... qu'était, à l'époque, les renseignements généraux. Non, mais aujourd'hui, ils ont été considérablement renforcés. Ils n'ont pas encore l'expérience. mais c'est un oui. service de 3500 policiers. c'est oui, oui, d'accord. Bah, Alors, je suis d'accord avec vous, euh, entre 2007 et 2010. Mais moi, j'ai connu les, les renseignements patrons... généraux. J'ai connu des patrons, parce que je me suis occupé
0: des questions de sécurité dans le temps. Et Donc, j'ai pu discuter avec des patrons de renseignements généraux de l'époque. Et ils m'avouent eux-mêmes que, de temps en temps. en ils pousser parce qu'il euh, bon, fallait pousser. Quoi. Voilà, il fallait oui, l'influence. Vous arrivez à une question que vous connaissez bien aussi. Non, mais... fait
2: des, des <rire> euh, vous avez peut-être raison, mais en fait, ça dépend à, à chaque fois. Il euh, y, y, y a eu des notes des services de renseignement qui euh, mettaient des chiffres assez faibles, et tout le monde disait, ah, mais c'est pour démobiliser les gens, et finalement, c'est un chiffre qui est beaucoup plus important, euh, donc qui se produit dans la rue. Et donc, euh, en fait, il faut choisir son camp. Moi, moi l'impression que j'ai, c'est que globalement, euh, les policiers, là, c'est une note euh, très très longue, euh, 14 pages, avec des annexes dans tous les sens. Euh, ont plutôt bien fait leur travail. Comment ils travaillent euh, Ils discutent avec les organisations syndicales, euh, ils discutent avec les préfets dans les départements, et euh, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui travaille à l'élaboration de ces notes. En revanche, après, euh, là où il peut y avoir un peu de bidouillage politique, c'est sur l'annonce du nombre de manifestants en fin de manifestation, et, et là-dessus, je vous rejoins, et euh, moi, j'ai déjà assisté à des réunions où... Euh, où il y avait des demandes politiques de baisser un chiffre ou de l'augmenter. Donc c'est plus ou moins par rapport à l'annonce du chiffre en source police en fin de manifestation que peut naître un petit doute. Mais on attend du monde, en non, tout cas, cas Jules. Je... Simplement d'un mot quand même sur la manifestation été... ah. et sur la mobilisation. Jusqu'à a... 650 000 personnes... Pour un 1er mai, là pour le coup, c'est du jamais vu depuis au moins 15-20 ans, puisque les dernières manifestations euh, oscillaient entre euh, 80 000 et 120 000, 130 000, 140 000 personnes. Donc c'était quand même un chiffre bien en deçà euh, du chiffre qui est annoncé. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va comparer le chiffre des manifestations du 1er mai avec les autres 1er mai, ou est-ce qu'on comparera le chiffre de la mobilisation avec les avec autres les manifestations autres et vous avez non, Dans
0: vos propos, vous avez la réponse à ma suspicion. C'est-à-dire que évidemment, si vous donnez pas de chiffre. On va comparer ce 1er mai aux autres 1er mai, et obligatoirement on va dire c'est un très gros 1er mai. Maintenant, si vous avez le chiffre des renseignements qui a tourné, je dirais de manière préalable, et que le chiffre global n'est pas aussi important que ça donnera les éléments de la communication d'après. Et la communication d'après, je vois à peu près le ministre chargé des relations avec le Parlement, qui est en général chargé des bases œuvres maintenant, venir dès lundi soir pour dire « Oui, il y avait du monde, mais beaucoup moins que ce qu'on attendait, de ce qui était prévu, donc la mobilisation est en train de baisser, etc. » C'est toute un savoir-faire. – de la politique
2: on... pendant 20 ans, vous
0: savez. – On va marquer une On va expert là-dedans. – J'ai fait ça, j'ai vécu tout ça, j'ai discuté avec les patrons des enseignements généraux, qui d'ailleurs... Souvent on disait, nous on n'aime pas donner des chiffres, on n'aime euh, pas absolument. donner des chiffres parce qu'on n'est pas capable vraiment de donner des chiffres. Alors on nous force à en donner et on n'aime pas donner des chiffres. Alors
1: on va marquer une courte pause, je vous poserai quand même la question, est-ce qu'on assiste à un barou d'honneur ou au contraire à un regain de la mobilisation On s'intéressera aussi à la situation à Mayotte dans un instant, restez avec nous sur CNews, ça se dispute, ça continue, tout de suite. De retour sur le plateau de se Dispute. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Julien Drey et Louis Dragnel. Dans un instant, on va s'intéresser à la situation à Mayotte. Mais avant, on retrouve Michael Dos Santos pour le rappel des titres.
3: Jean-Luc Mélenchon appelle policiers et gendarmes à se joindre au mouvement social. Votre intérêt, c'est d'entrer dans la lutte, d'être présent le 1er mai, de faire grève et de refuser d'accomplir les brutalités absurdes et cruelles que parfois on vous demande de faire, a affirmé le leader dans une vidéo YouTube. L'aviation civile demande d'annuler 33% des vols à Paris-Orly le 2 mai prochain. Cela est dû au mouvement de grève lancé par les syndicats mobilisés contre la réforme des retraites. La DGAC ne donne pas d'indications concernant l'autre aéroport parisien Roissy-Charles de Gaulle. Enfin, l'Espagne continentale a enregistré hier son record de température absolue pour un mois d'avril avec 38,8 degrés dans la ville de Cordoba. L'Espagne vit cette semaine, tout comme le Portugal, une vague de chaleur exceptionnellement précoce. L'an dernier, le pays avait déjà connu son année la plus chaude de l'histoire.
1: Merci Mickaël, prochain point sur l'actualité avec Mickaël Dosanto, ce sera à 20h, on va parler de la situation à Mayotte dans un instant. Mais avant, terminons cette discussion autour du 1er mai, les syndicats qui entendent mobiliser, on le disait il y a un instant, une mobilisation importante, historique même selon les renseignements, entre 500 et 6000 manifestants dans toute la France, 80 et 100 000 attendus à Paris, on a parlé des questions de sécurité, mais peut-être maintenant, Julien Drey, cette mobilisation est-ce que vous y voyez un, un baroud d'honneur des syndicats ou au contraire
0: un regain de la mobilisation pour les jours, les mois à venir? Je sais pas, Monsieur Météo, manifestation, mais je pense que les manifestations de tous les échos que j'ai autour de moi vont être importantes, participation. Euh, pour une partie de l'opinion, ce n'est pas, pas le dernier rendez vous. Hum. Ils ont intégré que la bataille est très difficile euh, et je trouve que la formule d'ailleurs de la secrétaire générale de la CGT est assez bonne on va peut-être nous fermer la porte mais on reviendra par la fenêtre. Euh, donc, de toute manière, il y a déjà un calendrier. Euh, L'initiative qui va être de déposer, d'ailleurs, il va y avoir le 3 mai. On va, mai, on va faire le avec le RIP. Même si on voit à peu près qu'il ne va pas se mouiller euh, comme il l'a déjà fait la première fois, il va être très conservateur. De euh, toute manière, la procédure du, renfer, du ça c'est d'ailleurs un problème démocratique. La procédure du référendum, elle a été faite pour qu'il n'y en ait jamais. Hum. Voilà. Donc, euh, c'est tellement compliqué. Mais il y aura cette initiative qui est en train de se constituer, c'est-à-dire le fait que dans <rire> la niche parlementaire, il y a un groupe qui soit un groupe qui permet le rassemblement large dans l'hémicycle qui dépose une proposition de loi pour abroger la date de la retraite, telle qu'elle est la date de la retraite et que si cette proposition de loi n'a pas le temps d'être votée puisque visiblement c'est ça la technique qui se prépare eh bien à ce moment-là il y a une motion de censure qui soit déposée donc ça veut dire que au moins jusqu'à l'été les choses ne sont pas rentrées dans l'ordre ça c'est le moins qu'on puisse dire effectivement tous
1: les signaux sont au rouge pour le gouvernement euh, Louis Rainel face à, à l'opposition euh contre la réforme
2: des retraites. Bah, moi là où j'ai une petite nuance avec vous c'est moi je crois absolument pas que le référendum d'initiative partagée euh, ira à son terme. Enfin je sais que vous mettiez des doutes mais euh, moi je, je sais pas pour enfin je, je, je vois la procédure, je vois comment ça fonctionne. Euh, là où je vous rejoins c'est qu'effectivement, c'est fait pour ne jamais s'appliquer donc j'y crois pas du tout. En revanche, ce qui va être compliqué en fait c'est que le gouvernement va essayer de continuer son action, d'essayer de montrer qu'il peut avancer. Les syndicats bon, sont pour l'instant dans une posture de, de non-dialogue, si on peut parler comme ça, avec le, avec le gouvernement. Et, et en fait, le problème de fond qui demeure, c'est que Emmanuel Macron n'a toujours pas enfin, de majorité absolue. Il ne l'avait pas avant, il ne l'a pas aujourd'hui, il ne l'aura pas demain, mmh. pour une raison toute simple. Et en fait, c'est lui qui est maître du déblocage de la situation. Et en fait, il pourrait la débloquer s'il acceptait, par exemple, de partager le pouvoir. La difficulté, c'est qu'Emmanuel Macron considère qu'il a été élu à l'élection présidentielle, qu'il a été d'ailleurs très bien élu. Alors après... On a toujours des débats pour savoir euh, est-ce qu'il était bien élu, mal élu, est-ce qu'il est légitime, euh, est-ce qu'il était élu grâce au, au, au barrage contre Marine Le Pen. Évidemment, tous ces éléments rentrent en compte dans, dans l'esprit de l'opinion publique. Mais lui euh, se dit « je suis président de la République, j'ai pas à changer et je n'ai pas à partager le pouvoir ». Et donc, euh, en tout cas pour le moment, il ne veut pas, par exemple, faire entrer de, de, de LR supplémentaire dans son gouvernement. Il veut pas euh, nommer un Premier ministre euh, issu mmh. des Républicains. Euh, et en fait, c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre. Euh, lui est dans st cette stratégie du pourrissement de se dire, bon ben, on va passer l'été, puis les Français vont passer à autre chose. Moi, j'y crois pas du tout, euh, dans la mesure où, de toute façon, sa configuration politique ne change pas. Donc, il, les textes qui ne passaient pas hier ne passeront pas demain. Enfin, c'est vraiment dans une logique systémique. Euh, et donc, si ça ne dépend que de lui, s'il ne veut pas bouger, eh bien, tout va s'enquister. Et, et ce qui serait dramatique, c'est que du coup, ça va être le dialogue de sourds qui va se creuser avec pas tellement les syndicats, mais même euh, toute une partie de l'opinion publique des Français. Euh, parce qu'en fait, la, la question de la colère dé, pas, euh, dépasse complètement la question des syndicats. Euh, D'ailleurs, quand vous regardez euh, les syndicats, bon, il y aura peut-être jusqu'à 650 000, 700 000 personnes mmh. dans la rue le 1er mai. Mais il y, y a bien plus de Français qui sont euh, en colère, hostiles à la politique d'Emmanuel Macron. Et donc le, le problème, c'est que cet effet du ressort cassé entre Emmanuel Macron et les Français... Euh, risque de s'empirer, enfin de s'aggraver en fait, euh, avec le temps, puisque rien ne bouge. Avant de parler de je la situation en que... Mayotte, je lui viendrai. Il juste... ne veux
1: pas partager le
0: pouvoir, Emmanuel Macron, au fond, c'est ça le nœud du je problème
1: je
2: pense qu'il n'est le... pas stupide.
0: Dans le moment actuel, il n'a pas beaucoup de cartouches encore. Il ne lui reste plus beaucoup de cartouches. Euh, lesquelles il... Il est... Le remaniement ministériel, le ça remaniement, ça ça de remaniement quoi, ministériel. Ça change quoi, le remaniement sur un Avec un nouveau discours, avec de nouvelles personnalités, avec peut-être un élargissement de sa majorité. Et il sait que c'est un fusil à un coup. Donc, à ce... dans le moment présent... Il sait que ça, ça, ça aurait peu d'impact, mais il peut attendre d'aller jusqu'à l'été. C'est pour ça que je pense que les 100 jours n'ont pas été inventés par hasard, d'aller jusqu'à l'été et de faire ce qu'avait fait, parce qu'il regarde quand même l'histoire, d'essayer de tenter de, de fabriquer un nouveau gouvernement avec un choc, une nouvelle personnalité, euh, qui euh, voilà à la manière dont, par exemple, François Mitterrand avait fait avec Laurent Fabius, mmh. à l'été de euh, 1984, après la crise sur l'école privée. On va suivre tout ça de très près, bien évidemment.
1: On vous le rappelle, Emmanuel Macron attendu au stade de France demain. Il risque d'être chaïté. On en parlait. Je le disais, la situation à Mayotte, là aussi, deux visions qui se partagent. On va le voir. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'a affirmé <rire> aujourd'hui. L'opération menée sur l'île actuellement eh bien, va continuer autant qu'il le faudra. Ce sont ses mots. Une opération pour lutter contre l'immigration illégale et la délinquance, hein, je vous le rappelle. Et le bras de fer, eh bien, il continue entre la France et les Comores. Alors que l'opération se déroule dans une certaine confusion, dans une certaine tension, les Maorais sont bout. On a pu entendre beaucoup de témoignages sur notre antenne. Alors si Gérald Darmanin, je vous le disais, lui affiche sa fermeté, eh du côté de la justice, il y a une autre vision. Regardez ce que déclarait le 8 février dernier Catherine c'est la présidente du tribunal judiciaire de Mamoudzou.
0: Maintenant, la délinquance des
1: mineurs elle est légèrement supérieure à la moyenne nationale, mais pas tant que ça. Il faut
3: aussi relativiser les choses.
1: Voilà, il faut relativiser les choses. Alors la juge Catherine Vanier, eh bien, euh, elle est au cœur des interrogations ces derniers jours, puisque c'est elle qui a signé l'ordonnance suspendant l'opération de démolition. Son profil, je le disais, interpelle Louis Dragnel, euh, puisqu'elle a été vice-présidente du syndicat de la magistrature. On le connaît, classée à gauche, on se souvient du, du fameux mur ouais. des cons. Les avocats de l'État ont fait appel de cette décision de justice. Ce sera désormais à la cour d'appel de la réunion de tranchée. Du coup... Est-ce que la justice, elle a été rendue au nom du peuple français ou alors au nom des opinions du syndicat des magistrats. La question peut se poser, effectivement.
2: À toute la question, en fait, c'est celui de la politisation des syndicats au sein de, de la magistrature. Et, et donc, Europe 1 a révélé cette information, c'était hier ou avant-hier matin. Et en fait, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est qu'on a, on a, on nous a on, a, on a pu consulter un mail qui a été envoyé par le bureau du syndicat de la magistrature à tous les juges de France et notamment aux juges de Mayotte pour les inviter à surtout euh, tout faire pour euh, lutter contre l'opération Wambouchou et donc à la faire capoter. Euh, et et c'est vrai que quand on lit ce mail-là, quand on regarde le, le profil euh, de la, la juge du tribunal judiciaire de Mayotte, donc qui était la vice-présidente du syndicat de la magistrature, euh, on se pose évidemment des questions euh, sur le, le, ce qui l'a motivé au fond d'elle. D'autant plus que des personnes... Qui étaient présentes dans le tribunal de Mamoudzou. Moi, m'ont raconté qu'à l'issue de la suspension de l'opération Wambouchou, il y avait des, il y avait des, des scènes de, de des grands sourires, tout le monde se félicitait euh, d'avoir, euh, si vous voulez, mis à mal cette opération de police. Ensuite, euh, une autre, enfin quelque chose quand même qui relativise un tout petit peu ce que je viens de dire, c'est que euh, le vrai problème qui se pose, c'est que cette décision de justice, elle a été rendue avec euh, le droit français. Elle n'est pas illégale. Donc euh, la juge s'est appuyée sur du droit français. Et je pense que ça, c'est un autre vrai sujet, euh, vrai sujet problématique. Euh, c'est qu'en fait, en France, euh, le droit français, souvent, est le meilleur ennemi euh, de toutes les euh, décisions d'autorité politique. Vous ne pouvez plus expulser personne en situation irrégulière à Mayotte comme en métropole. Euh, dès que vous voulez euh, mener des opérations de police, eh bien, souvent, le droit français se heurte. Euh, à l'action des policiers. Et en fait, on, on voit bien aujourd'hui que euh, en fait, le, le droit joue contre nous. Et, et, et les ennemis euh, de la France euh, souvent se lovent dans notre droit. Souvenez-vous de l'imam Ikouissem. Euh, Souvenez-vous de, de plein de gens qu'on cherchait à expulser, qu'on n'a pas réussi à expulser. À chaque fois, ils utilisent le droit français contre les intérêts de la nation. Et donc c'est bien la preuve euh, du fait que, ce que je pense en tout cas, il faut une rupture totale. En il fait, faut tout remettre à plat en matière d'immigration, en matière d'opération de police, pour que enfin l'autorité de l'État puisse s'exécuter, puisse dès lors qu'on mène une opération de police et qu'on décide d'expulser quelqu'un, qu'on puisse le faire vraiment. Parce qu'en fait, tout le reste,
1: c'est de la littérature. C'est intéressant. Je viendrai effectivement. Est-ce que le droit français est le meilleur émis de l'autorité française
0: Moi, je veux bien qu'à chaque fois qu'il y a une décision qui ne vous plaise pas... Vous dites c'est le syndicat de la magistrature, les juges sont politisés, euh, c'est un scandale, etc. Moi, je pense que c'est pas que ça plaît ouais, ou pas, oui, oui, ce sont des faits. Le... Non, non, c'est pas les faits. Les faits, c'est les décisions. Après, c'est une interprétation qui est faite. Alors là, on va me sortir un mail, je sais pas quoi, euh, euh, le été envoyé juste avant l'opération. Oui, oui, mais bon, les, bon Chouba, quand même. Ces ambiances, je les connais. Voilà, quand, quand on a décidé de, de jeter, il y a un droit. Et il y a des juges qui appliquent le droit. Si certains estiment que les juges n'appliquent pas le droit, ils ont le droit, effectivement, d'avoir recours. On verra d'ailleurs les décisions qui vont avoir lieu. De la cour d'appel de la réunion qui ne pas que on va, on va, des magistrats
2: envoient à d'autres magistrats euh, je, un message ben vous, pour leur dire qu'il faut faire capoter l'opération. chose qui me heurte. Il
0: y a une chose qui me gêne, c'est que je ne fais pas les fonds de poubelle. Donc ça, moi, je ne fais pas les fonds de poubelle. Vous me sortez un mail que je n'ai jamais entendu. Ce n'est pas un fonds de poubelle. Non, non, mais bah, je... Ça dit beaucoup de choses. D'accord, mais, ah, mais des... vous, vous avez accès à des choses auxquelles moi, je n'ai pas accès. Et je vous le dis, et je le dis de manière provocatrice, exprès, je ne fais pas les fonds de poubelle et je ne me renseigne pas par les bouts de tuyaux qu'on me passe euh, pour essayer de, de, de chauffer l'ambiance. Tuyaux ça voilà. dit ça dit quelque chose d'extrêmement parlant. Mais mais, si sais... mais vous me l'avez donné le mail Mais non, je vous bon, peux vous bon, le donner voilà, là, vous, je vous non, le pas, pas vous me sortez comme la dernière fois on m'a sorti un truc sur un jeune en me disant attention, tu vas voir et s'est avéré qu'il n'y avait rien.
2: Attendez, voilà. euh, bon. non, non non mais le mail il est vrai. 30 S'il était faux, non, on serait attaqué en diffamation. je vous ai laissé
0: développer Julien André vous terminer et Louis Draguel vous voilà, je
2: voudrais juste finir
0: après la situation en Mayotte, c'est pas le problème du droit. La situation, c'est une situation qui a dégénéré parce que l'État n'a rien fait. Il y a des problèmes sociaux majeurs dans cette île. Bon, et c'est pas un problème de, de, de droit. Il pas... y a un volet diplomatique également. Et il y a simplement une chose, c'est que il y a une décision qui a été prise par un ministre de l'Intérieur qui a voulu faire un coup, parce que c'est ça la vérité, et qui s'est avancé très vite sans se sans se prémunir. Et je sais pas où on va. Et, le, et je suis très inquiet pour une chose, c'est que si l'opération capote, alors. Il va donner effectivement le, du, du, du grain à moudre à tous ceux qui disent « Voyez bien, on peut faire n'importe quoi, etc. etc. »– Louis Drainel,
1: est-ce que cette opération de Gérald Darmanin, mmh. elle est en, en train de capoter selon vous
2: ?– Alors la, la manœuvre policière et la manœuvre de gendarmerie globalement fonctionnent, c'est-à-dire que les policiers interpellent des personnes, euh, font des saisies d'armes et de ce point de vue-là, c'est efficace. Euh, ensuite, le problème, et c'est peut-être là-dessus mmh. que je rejoins Julien Drey, euh, c'est que quand vous menez une opération de police, en fait la, la police c'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Et donc, si vous voulez arriver à votre but comme on dit dans les dans l'armée c'est l'effet à obtenir mais il faut il faut en fait il faut se blinder juridiquement et donc il faut que vos, la manœuvre policière soit validée par la justice en amont donc ça et, et ça ça n'a pas été fait euh, manifestement et le deuxième et le, deux, et le et deuxième, le, a, deuxième volet, vous terminez, et, et gardez, le deuxième vous volet le deuxième volet il est effectivement diplomatique alors au début le quai d'Orsay enfin en fait le quai d'Orsay est arrivé un tout petit peu tard dans l'opération mais maintenant est mobilisé sur cette, sur cette mmh. question. L'ambassadeur de France aux Comores euh, travaille matin midi enfin euh, travaille tout le temps euh, sur cette question-là et en plus dans un contexte comorien qui est compliqué euh, puisque vous savez enfin je sais pas si vous savez mais il y a, il y a plusieurs îles aux Comores c'est une présidence tournante mmh. et il y a des élections bientôt et donc le président euh, comorien euh, veut surtout montrer qu'il tient tête aux français euh, avec dans la perspective de sa réélection donc de, tout est très compliqué il est en plus financé par les saoudiens les russes les chinois il y a des de... anges la, la pression russe d'ailleurs Gérald Darmanin en parlait hein, Étrangère. et ensuite après euh, une fois qu'on a parlé des comoriens et moi je, je... Je suis extrêmement dur concernant leur attitude, parce que globalement, nous, on finance quasiment tous leurs services publics. Dès qu'il y a un problème de santé sur une île des Comores, évidemment, on accueille pour les dialyses, mais ça me choque, ça ne me heurte pas en soi, pour tous les soins de santé urgents et vitaux. Et donc, les gens sont soignés à Mayotte et après repartent aux Comores. En tout cas, quand euh, on, ils acceptent de repartir. Euh, mais de l'autre côté, en fait, je trouve que les Comores ne, ne jouent absolument pas le jeu euh, de la France. Et, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Euh, c'est quelque chose qui, voilà, qui remonte à il y a plusieurs années. Regardez, Ensuite, il y a un regardez, sujet de fond. Regardez, et c'est là où moi, je suis fataliste. Et ce n'est pas uniquement lié aux Comores. C'est qu'en qu fait, la situation... Vous sortez des, des enjeux politiques. La situation de cette île qui est très enclavée, euh, Mayotte. Moi, j'y suis allé deux fois. Et il y, y, y a très peu de développement économique. Il mm. y a... Objectivement, mais c'est terrible à dire, mais il y a assez peu de perspectives d'avenir et de développement. Faut quand même savoir aussi que l'État français a, a investi très tardivement à Mayotte. Le premier collège euh, construit à Mayotte il a été construit en 1963. C'est-à-dire qu'avant 63, personne à Mayotte ne dépassait le niveau du CM2. Le premier lycée a été construit dans les années 80. Alors non mais c'est très bien que ce soit fait mais c'est extrêmement tardif et donc c'est une île en fait à qui on a promis énormément de choses, il y a eu énormément de promesses non tenues, Valéry Giscard d'Estaing avait promis un port Renault profonde et la construction d'une base militaire qui aurait permis un développement économique indirect, c'était en pleine guerre froide parce que c'est dans le canal du Mozambique et c'est stratégique, ça n'a jamais vu le jour. Il y a plusieurs présidents, dont Emmanuel Macron en 2019, qui avaient promis un allongement de la piste d'aéroport pour permettre à des gros porteurs d'atterrir et donc de dynamiser les flux, les relations. Et, et euh, la, la, la piste n'a pas été allongée. Et ça n'a pas été fait, effectivement. Julien Dach. Je pense que je n'ai besoin
0: de rien dire. J'écoute Louis, et il donne lui-même les, les choses. Voilà. C'est-à-dire que ce problème n'a pas été traité comme il le fallait. Euh, je pense, à un exemple très simple, qui m'a même choqué, il y a beaucoup de, de Comoriens qui viennent à Mayotte, parce qu'il n'y a pas d'hôpital. Et ils viennent... Alors après, ils en profitent peut-être certains pour rester, etc. Mais on aurait pu très bien concevoir... Le fait qu'on aide à construire un hôpital pour éviter ce, cette, cette euh, transhumance qui est faite. C'est-à-dire que on, on, tout le problème de, ce, de ces choses-là, et d'après moi, c'est. Alors, dans ce coin-là, moi, je n'ai pas eu la chance d'y aller et donc de pouvoir constater par moi-même, mais ce que j'ai entendu, y compris parce que je connaissais pas mal de Comoriens quand j'étais parlementaire, parce qu'il y en avait beaucoup dans mmh. la ville de Grigny notamment, qui me disaient Nous, on est abandonnés de tout. Voilà. Bon, on est abandonnés de tout, bah, il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, c'est d'aller en face. Voilà. Donc, le problème, c'est que. C'est là où l'erreur qui est commise par Darmanin, c'est que tout d'un coup il veut faire le, le, le fort, le fier à bras, dire, vous allez voir, il mobilise tout le monde, mais comme ce n'est pas dans un dispositif global, voilà donc, euh, alors après on va lui dire, on va nous dire, il faut couper l'aide euh, des 150 millions d'euros qu'on a donné pour, voilà, et donc on va être dans la surenchère, et tout ça va mal finir. Et on mais va suivre bien, tout ça juste... de,
1: de très près, peut-être un mot, il nous reste un peu plus de, de deux minutes sur Marseille, à Marseille, où. Euh... Euh, eh bien, euh, certains se sentent également abandonnés. Mais cette fois, euh, face à la, euh, la question du, du, des trafics de drogue, c'est Marion Bareil qui demande à tous les acteurs locaux de s'engager. La maire des 13e et 14e arrondissements de la cité phocéenne qui appelle à une conférence d'urgence contre la drogue le mois prochain. Avec ces mots, euh, nous devons aller plus loin collectivement. L'organisation d'une conférence d'urgence pour Marseille, c'est quartiers contre la drogue. Alors je, que je vous le rappelle, une nouvelle fusillade a fait un mort en début de semaine et que 17 personnes sont tombées sous les balles depuis le début de l'année dans les 13e et 14e arrondissements, on va écouter Rudy Mana, secrétaire départemental Alliance Police des, des Bouches-du-Rhône.
3: Il faut le reconnaître, euh, Marseille aujourd'hui euh, est dans une situation apocalyptique au niveau de ses de règlements de compte, de ses fusillades euh, souvent liées sur, euh, sur forme de, de trafic de stupéfiants. On a besoin de, de tous les organes de l'État... Pour, pour nous aider à lutter contre ce trafic de stupéfiants. Forte possibilité qu'on qu ne soit pas forcément tout le temps d'accord, mais je crois que c'est de la discussion que j'aille la lumière et, et, et ça peut faire avancer les choses si, si on y met tous d'une autre.
1: Rapidement, on arrive au terme de cette émission. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des alertes à, concernant la, la cité fossienne. On se souvient aussi du plan Marseille euh, annoncé il y a deux ans par Emmanuel Macron. Pourtant, le fléau de la drogue, euh, de la délinquance médrainelle persiste. Comment on explique pourquoi aujourd'hui en France, on est complètement dépassé par ces trafics de
2: drogue Je pense qu'il y a deux raisons. Il y a une raison euh, macro, euh, qui est qu'en fait, euh, il, y a des, il y a une telle masse d'arrivées de, 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 de drogue en France, euh, qu enfin, toutes les drogues, et ça représente une telle somme d'argent... Euh, que en fait, l'État français euh, est quasiment impuissant pour lutter face à, à ces mouvements. C'est quasiment, le, le, si vous voulez, la, la, la somme que ça représente. Hein, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros. C'est le pays de petits États. Non, mais il faut, faut quand même mesurer ouais. euh, face à quoi on a, on a affaire. Et donc ça, c'est le problème vraiment global au niveau même international. Et ensuite, il y a un problème lié à Marseille, mais pas qu'à Marseille. Il y a plein d'autres villes euh, où, en fait, euh, globalement, les policiers sont assez limités dans leurs actions. Euh, et où, euh, si vous voulez, il y, y a de moins en moins d'États, il euh, y a des quartiers entiers qui vivent des trafics de drogue, parfois avec des gens qui n'ont quasiment pas d'autre choix, je, 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 ne les, je ne les... je justifie pas ce qu'ils font, mais où euh, vous n'avez pas d'autre choix que de vivre de ça dans certains quartiers. Et donc, en fait, moi, je, je crois vraiment qu'au niveau local, euh, ce qu'il faudrait, c'est déployer massivement et de manière pérenne euh, des unités de force mobile que vous mettez, il faut faire un nettoyage en fait des cités et vous restez en bas des cités parce que souvent quand il y a une opération ça dure deux semaines et ensuite les unités de force mobile reviennent Allez, et vous va, asséchez on, complètement tous euh, les, de... les quartier
1: on, on va entendre, je viendrai problème. bien évidemment. Bon. Non mais non, je
0: conclure. Je, je vous signale que quand j'ai dit ça il y a encore quelques mois tout le monde me disait mais non. La pro... je, je... Le problème c'est que moi je suis d'accord pour faire toutes les conférences etc. Le bilan de la prohibition. Le bilan de la prohibition est un échec. Maintenant, nous sommes dans des guerres de gangs, des guerres de gangs qui dépassent tout ce qu'on a connu. Donc, on en, déjà, reconnaissons-le. Et après, voyons sur quoi on peut se concentrer et comment on peut se concentrer. Moi, je veux bien qu'on me dise on va déployer des forces de police. Bon, d'abord, c'est des moyens considérables. Et je ne suis même pas sûr qu'aujourd'hui, qu il y ait une vraie volonté politique de le faire. Parce que la vérité, non dite, c'est que ça arrange tout le monde. Parce que les problèmes sociaux qui sont dans ces cités-là sont mmh. tellement énormes, sont, commerce, tellement énormes sont, ouais. sont tellement compliqués, vous avez remarqué. Avant, il y avait des émeutes dans les, dans les, dans les quartiers, etc. Maintenant, il n'y a plus rien. Voilà. Pourquoi Parce que les dealers, ce qu'ils disent, c'est nous, nous qui faisons la loi. Et quand il y a un problème, c'est parce que justement, on est venu les déranger. Et donc vous voyez, c'est un dispositif d'une autre nature. Allez,
1: on arrive au terme de cette émission. Un grand merci Julien Drey, merci Louis de Reynel. Une émission à revoir sur notre site www.cnews.fr. Ça se dispute, l'actualité continue. Dans un instant, Julien Pasquet pour l'heure des pros 2. Excellente soirée sur notre antenne, à très bientôt.